0: Szczęśliwego nowego roku, kochani. Nowy rok, ale stara prowadząca. Jagoda Malec, dobry wieczór, a to jest Queer as Morse. No, stęskniłam się za wami troszkę. Rok się nie widzieliśmy, tak zabawny żart na początek musi być. No, stęskniłam się, ale cieszę się, że jestem z powrotem. I co? Nowy rok, queer ten sam, ale fajny temat. Znaczy dla mnie trochę coś nowego, bo o ile już wam kiedyś polecałam filmy do obejrzenia, to teraz będzie recenzja filmu. Nigdy nie robiłam recenzji. Nawet nie pamiętam, żebym pisała kiedyś jakąś recenzję filmu mu ewentualnie książki, ale to w podstawówce. No, ale porywam się z motyką na Księżyc, a może bardziej powinnam powiedzieć na Pluton, bo dzisiaj ocenimy sobie film Śniadanie na Plutonie. Nie wiem, czy słyszeliście już kiedyś o tym filmie. Ja o nim nie słyszałam i z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie pozdrowić naszą słuchaczkę Ole. Wiem, że słucha wszystkiego, co jest na Spotify'u właśnie z Queer także dużo serduszko dla ciebie. I to właśnie ona poleciła mi ten film Śniadanie na Plutonie, żeby obejrzeć, ponieważ jest bardzo w temacie. Jest o historii, o życiu osoby trans, więc no pasuje idealnie. No i usłyszałam również, że jest świetna muzyka, świetne aktorstwo, no także mnie nie trzeba było długo zachęcać, obejrzałam i mam dużo przemyśleń, opowiem wam o tym, jak wygląda fabuła, ale pokrótce będzie zarys historyczny, opowiem wam o tym, co sama myślę o aktorstwie, o o muzyce, ale też zrobimy sobie krótką analizę psychologiczną bohaterki, bo tam jest naprawdę, naprawdę dużo rzeczy, o których można opowiedzieć, o tym, jak ona myśli, jak ona widzi świat, bo to, co ja zobaczyłam w tym filmie, to naprawdę wow, ale jeszcze zanim zaczniemy, muszę powiedzieć taki mały disclaimer, będą spoilery, ja opowiem wam fabułę, jak to wyglądało na początku, nie będę opowiadać całego filmu, bo to się mija jakby z celem, ale będę jeszcze gdzie niegdzie wrzucać spoilery, co się tam działo, no ale najlepiej byłoby, żebyście obejrzeli sami. Zacznijmy sobie od takiego krótkiego wprowadzenia, no bo powiedziałabym tytuł filmu Śniadanie na plutonie, ale co to tak naprawdę jest, bo tak jak mówiłam nie każdy mógł słyszeć. Jest to film produkcji brytyjsko-irlandzkiej, został on wydany w 2005 roku, więc już jakiś czas temu reżyserował go Neil Jordan. I to jest film nakręcony na podstawie powieści Patricka McGabe'a, która również nazywa się Śniadanie na plutonie. Główną rolę w tym filmie gra Cillian Murphy i pomyślicie sobie, gdzie tutaj Queer as more, postać, która jest trans, a gdzie Cillian Murphy. No bo Cilliana możecie znać z takich produkcji jak Peaky Blinders albo właśnie z Oppenheimera i nawet parę dni temu Cillian Murphy dostał Złotego Globa za właśnie rolę w filmie Oppenheimer. No także nagradzany aktor, tutaj znany przez wszystkich czy kochany, no przeze mnie na pewno, szczególnie za tą rolę, bo jest wspaniała i odkryłam w ogóle dzięki temu filmowi nową twarz Cilliana, ale do tego jeszcze wrócimy. Sam film jest podzielony na 36 rozdziałów, nie są to jakieś mocne cięcia, tego nie odczuwasz, ale podczas filmu, jak się go ogląda, to są takie cyferki i tam tytuł rozdziału, żeby było wiadomo, gdzie mniej więcej jesteśmy w akcji, a wszystko rozgrywa się w latach 70. XX wieku. Jest to czas rewolucji seksualnej, gdzie zachodzą bardzo duże zmiany w społeczeństwie, właśnie w obyczajach. Dotyczą one głównie seksualności, ale także hierarchii wartości. No naprawdę film mocno oddaje ten klimat. lat 70. widać to w kostiumach, dzwony, koszule, kolory, Widać to w muzyce, widać to w klimacie, także no nie tylko widzimy te lata 70., ale można powiedzieć, że je też czujemy. A sama historia toczy się w miasteczku Thrilling, które się znajduje na granicy z Irlandią Północną. Tutaj warto powiedzieć, że nie jest to prawdziwe miasteczko, jest ono wymyślone fikcyjnie. Później ta akcja przeniesie się do stolicy Anglii, czyli Londynu, razem z główną bohaterką. A jeśli chodzi o samą fabułę tego filmu, to o tym opowiem Wam za chwilę. Siadania na Plutonie i taką naszą gwiazdą, która skrada cały show naszą uwagę, jest Patricia Kitten Braden. Kitten to nie jest drugie imię, to jest ksywka, do której jeszcze potem nawiążę. Patricia urodziła się jako chłopiec Patrick i zostaje ona porzucona przez swoją matkę pod kościołem w Koszyczku. Matka po prostu zostawia ją i ucieka, wyjeżdża. Ksiądz znajduje to dziecko przed kościołem i przekazuje je rodzinie zastępczej, gdzie od bardzo młodego wieku się odkrywa swoją tożsamość, jest już jej świadoma, co widać właśnie w scenach, kiedy przymierza sukienki swojej macochy, kiedy się maluje, kiedy macocha ją przyłapuje właśnie w takich strojach, no ale jak możemy się domyślać małe, konserwatywne miasteczko, no reakcja nie jest za bardzo przychylna. Macocha również nie darzy miłością Patrysi, więc Patricia nie uznaje jako swoją matkę, często ją wyzywa no i nie kocha jej, bądźmy szczerzy. W międzyczasie Patrycia uczęszcza również do katolickiej szkoły, gdzie bardzo często wpada w tarapaty ze względu na swój sposób bycia, ale również to, co ona czasami tam odwala. Ponieważ podczas lekcji kreatywnego pisania zaczyna opisywać scenę erotyczną między swoją matką a księdzem, którą sobie wyobraża, jak doszło do jej poczęcia, więc no to jest bardzo ciekawy wybór. Pewnie niewiele osób zdecydowałoby się napisać coś takiego na lekcji kreatywnego pisania i to jeszcze w katolickiej szkole, no ale patrzyszia jest tak ekstrawagancką osobą, że niczego się nie boi. Nawet jak trafia na dywanik do dyrektora, to nie okazuje strachu, a nawet kokietuje księdza, więc to naprawdę trzeba mieć dużo odwagę, żeby odwalić coś takiego. Ostatecznie patrzyszia dokonuje coming outu jako osoba trans. Jednak nie uzyskuje akceptacji otoczenia księża w szkole katolickiej, no ganią ją za to, no bo wiadomo, nie jest to zgodne z przykazaniami chrześcijańskimi. Miasteczko, tak jak powiedziałam, jest bardzo konserwatywne, więc inni również tego nie akceptują, ale na szczęście ma swoich przyjaciół, którzy są zawsze przy niej jest to Charlie, Erwin i Lawrence. Wspierają ją również ojciec Lawrence'a, który odpowiada Patrycji na pytania, które zadaje na temat tej matki. Mężczyzna oznajmia jej, że jego matka wygląda jak amerykańska aktorka Mitzi Gaynor. Mężczyzna mówi również, że kobietę połknęło wielkie miasto, co bardzo mocno wbija się w umysł Patricii i zostaje z nią na praktycznie całe życie. Ten motyw będzie naprawdę się przewijał przez cały film. Jak ktoś będzie pytał Patricię o jej mamę, to ona będzie mówić, że jest to kobieta widmo. Albo kobieta, którym połknęło miasto. Ostatecznie Patricia ucieka z domu i wyrusza do Londynu, żeby po pierwsze odnaleźć swoją matkę, a po drugie rozpocząć nowe życie, żeby w końcu wydostać się z tego małego miasteczka, gdzie, no bądźmy szczerzy, nie ma zbyt wielu ścieżek rozwoju i przenieść się do Londynu, gdzie będzie osiągać, miejmy nadzieję, wielkie rzeczy. Powiedziałam wam pokrótce fabułę filmu, oczywiście nie powiedziałam całości, tylko powiedzmy jest to jakiś tam początek, pierwsze parę rozdziałów, żeby was w ogóle wprowadzić w temat. I tak jak mówiłam na początku, jeszcze będę wrzucać parę scen, ale do tego przejdziemy później ale zanim odejdziemy od fabuły tak już na 100%, bo jeszcze chcę się jej przez chwileczkę podtrzymać, to muszę wam nakreślić pewne tło historyczne, które nie jest o tyle głównym wątkiem filmu, bo to nie o tym jest ten film, ale ma duże znaczenie w tej historii i duże znaczenie dla samej Patricji i będę się do niego jeszcze odwoływać, ponieważ Kitten, kiedy przyjeżdża do Londynu, spotyka się z wrogością strony Brytyjczyków. Oczywiście nie wszystkich, ale są takie sceny, kiedy... Patrzę na nią krzywo i mówią, hmm, Irlandczyk ta, mm, z Irlandii, no to widać, że nie jest to za bardzo ciepłe powitanie. Kitten jest również świadkiem dwóch ataków terrorystycznych, spoiler, z czego w jednym sama ucierpiała. No przeżyła, okej, okay, jakby nie stało się nic aż tak dramatycznego. Ale jednak atak terrorystyczny to jest coś, w czym nikt nie chciałby brać udziału. No ale w ogóle zadajcie sobie pytanie, skąd w filmie o osobie trans w latach 70. nagle ataki terrorystyczne? Co ma Piernik do wiatraka? No otóż w tej sytuacji to ma dosyć dużo. W latach 70. XX wieku działała tak zwana IRA, czyli Irlandzka Armia Republikańska. Ona później się podzieliła na dwie części, na oficjalną i na prowizoryczną. Obie grupy no. Jak się podzieliły, to przestały się lubić, tak? To raczej oczywiste, że jak dochodzi do rozłamu, no to są tarcia na pewnych polach i te grupy już zazwyczaj się nie lubią. Takim przełomowym momentem dla tego prowizorocznego IRA był protest, który się odbył 30 stycznia 1972 roku. Brytyjskie służby krwawo wtedy stłumiły protest republikański, a powiedziałam krwawo, bo zginęło wtedy aż 13 osób, no nie obyło się bez ofiar, i wtedy prowizoryczna ira, można powiedzieć, w ramach zemsty, no nie chcę używać tego słowa, no ale inny nie przychodzi mi na myśl, no po prostu chcieli dokonać odwetu na Brytyjczykach, więc zaczęli organizować ataki terrorystyczne w Anglii. Nie były to ataki tylko na populację i na zwykłych obywateli, ale również na wysoko postawionych generałów, żołnierzy, naprawdę wiele, wiele osób zginęło, głównie właśnie w atakach bombowych i w filmie Śniadanie na Plutonie mamy dwa takie ataki bombowe oba te wydarzenia mają naprawdę naprawdę duży wpływ na nią i na jej psychikę, o czym opowiem wam po tej piosence
1: muzyka I'm I'm muzyka step for we two.
0: opowiadania wam o ogólnej fabule i takich podstawowych informacji na temat filmu chciałabym się zagłębić również w analizę psychologiczną bohaterki. I wydaje mi się, że ten segment zajmie mi najdłużej, ponieważ tutaj jest naprawdę, naprawdę dużo do opowiedzenia. Powiedzmy sobie szczerze, życie Patricii nie jest do końca proste. Powiedziałabym, że w ogóle nie jest proste. Mam tutaj bardzo dużo traum. No bo tak, matka ją zostawiła, więc brak matki. Patrycja wie, kto jest jej ojcem, ale z tym ojcem nie ma bardzo, bardzo długo kontaktu. Dwa zamachy, utrata swoich przyjaciół, tutaj znowu spoiler, nie wszyscy których wymieniłam wam na początku, będą pojawiać się później, bo coś się z nimi stanie. Również problemem może być ta własna tożsamość, odkrywanie tego, że jest się osobą trans. No bo wiadomo, w jednym miejscu jest urodzenie się w nieswoim ciele, w ciele, w którym nie czujemy się dobrze, a w drugim jest jednak katolicka szkoła, oczekiwania macochy. No myślę, że o ile kiedy ma twardą psychę, tak, takie dzieciństwo zostawiło na niej naprawdę ogromne pienno i ona może tego nie pokazywać, ale jestem pewna, że jako dziecko czuła się naprawdę, naprawdę zraniona przez to, że nie miała akceptacji, nie miała biologicznych rodziców i nie mogła w pełni wyrażać siebie. Do tego można dołożyć codzienne zmartwienia kobiety, takie jak brak pracy. Oczywiście znajduje ona parę rzeczy tak na uboczu, żeby sobie troszkę kasy dorobić. Raz jest maskotką, raz śpiewa w zespole, no ale nigdy nie jest to stała praca, która przynosi jakieś kokosy. Nie ma ona własnego miejsca, w którym mogłaby spać, a bądźmy szczerzy, no jednak ludzie... Jako zwierzęta mają potrzebę bezpieczeństwa, ogromną potrzebę bezpieczeństwa i to jest jedna z najważniejszych rzeczy, więc brak takiego własnego kąta, w którym można się schować i odpocząć, no myślę, że jest to bardzo ciężkie. Ostatecznie Patricia ze względu na swoją sytuację zaczęła wykonywać najstarszy zawód świata, no nie, nie będę tutaj mówić dosłownie, ale wszyscy wiemy o co chodzi. Taki zawód stawiają w wielu niebezpiecznych sytuacjach, co zobaczycie jeszcze podczas seansu filmu. To jeszcze dodatkowo dokłada tych obaw i tego strachu i dodatkowo sprawia, że nie ma spełnionej tej potrzeby bezpieczeństwa i stabilizacji. Myślę, że to jest straszne doświadczenie i nie życzę nikomu, bo to nie tylko smutek, ale również strach. Kitten towarzyszył bardzo długo ogromny strach, mimo że ona nigdy tego nie pokazała. I tutaj chcę się zatrzymać, że Kitten tak naprawdę nigdy nie pokazywała tego, co czuje w środku, tego, co ma w swoim sercu. Bo ona dobrze wiedziała, jakie miała dzieciństwo, gdzie się wychowywała, ale mimo wszystko, nawet w najgorszych sytuacjach, takich jak zamach, ona nie straciła tego ducha walki, ona nie, ona nie zrzuciła tej maski z siebie, nie zaczęła płakać, nie zaczęła krzyczeć. Ona zawsze była sobą, sobą, ale w takim odległym wymiarze, była sobą z tego Plutona. Ona wyobrażała sobie, że ona jest, oczywiście ona istnieje, ona ma tego świadomość, ale ona nie istnieje w świecie rzeczywistym, w tym, jak mówię, poważnym, nudnym świecie, tylko ona jest daleko, daleko, dryfuje między gwiazdami, podróżuje między planetami, śniadanie je na Plutonie. Także ona miała swój własny świat, który bardzo kochała i to widać, i o który bardzo dbała i widać, że ten wewnętrzny świat, który ona stworzyła sama dla siebie, bardzo jej pomógł przejść przez te wszystkie trudy życiowe. Każdy z nas potrzebuje takiej ostoi i dla niej, nawet jak nie miała fizycznej ostoi typu mieszkanie, typu druga osoba, to miała ten swój świat w swojej głowie. Bo ja uważam, że gdyby go nie miała, to te wszystkie rzeczy, odbiłyby się na jej psychice jeszcze bardziej i naprawdę wiele osób nie dałoby sobie rady tak, jak ona sobie poradziła. Ja podziwiam, bo ten film pokazuje też siłę charakteru, że może się niektórym wydawać, że ona jest jakaś dziwna, że kata głupoty, że się zachowuje jak kokietka cały czas, że się wygina i w ogóle ksywa kicia, co to jest? A ona w ten sposób tak naprawdę pokazuje swoją siłę, że ona... Nieważne, co się dzieje, ona stoi twardo, i to na mnie zrobiło naprawdę mega wrażenie.
2: Round, like a circle and a spiral, like a wheel within a wheel. Never ending, or beginning. I'm a never spinning wheel. Like a snowball down a mountain, or a carnival balloon. Like a carousel that's turning, running rings around. Like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its face And the world is like an apple whirling silently in space Like the circles that you find in the windows of your mind You follow to a tunnel of its own Down a hollow to a cavern Where the sun has never shone Like a door that keeps revolving In a half-forgotten dream Or the ripples from a pebble Someone tosses in a stream Like a clock whose hands are sweeping jingle in your pocket, words that jangle in your head, why did summer go so quickly, was it something that you said, lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand, is the sound of distant drumming just the Just hanging in the hallway And the fragment Of a song Have remembered Names and faces But to whom Do they belong When you knew That it was over
0: się na chwilę teraz na aktorstwie i na kostiumografii i bardziej na tym, jak ten film wyglądał. Aktorstwo jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tak jak mówiłem, Cillian Murphy jest wspaniałym aktorem, co już dowiódł wiele, wiele razy. Ta rola to jest w ogóle jedna z jego pierwszych ról, wydaje mi się, bo on wtedy bardzo młody, jak grał. Chyba miał 20 lat, więc jest w moim wieku. Wow, coś takiego. Zagrać tak dobrze, taką rolę w wieku 20 lat, to naprawdę myślę, że nie jeden aktor nie dałby rady. Naprawdę czapki z głów, bo aktor są wspaniałe. No ale również aktorzy poboczni, ci, którzy grają jego przyjaciół, no nie ma takiej osoby, którą mogłabym powiedzieć, że źle zagrała, że ta rola totalnie psuje film. Nie. Aktorstwo jest dobre, ten film przyjemnie się ogląda, nie jest on niezręczny. Aktorzy naprawdę widać, że dużą pracę włożyli podczas nagrywania tego filmu, fabuła idzie płynnie do przodu też dzięki nim, no bo wiadomo, czasem jak się ogląda, to widać, że są jakieś zgrzyty i ta fabuła nie do końca się klei i myślę, że aktorzy mają bardzo duży wpływ na to, jak się wypowiada niektóre kwestie i tego, jak się odczuwa tą scenę, a tutaj naprawdę wszystko jest zrobione w świetnym klimacie, widać, że aktorzy rozumieli, jaki jest zamysł filmu, i chcieli się go trzymać. Jeśli chodzi o kostiumy, Matko Boska, nie pamiętam teraz, jak nazywa się osoba odpowiedzialna za kostiumografię, przepraszam, ale stroje kitten są tak piękne. Może nie jest to jakieś odkity z wybiegu z tego roku. Nie, ale są to piękne ubrania w stylu lat 70.: -tych. dzwony, koszule. Naprawdę, Patricia ma niesamowity styl. Piękne czarne loki, piękny makijaż, do makijażu jeszcze przejdę, ale kostiumy tak naprawdę podbijają to wszystko. Jak zobaczyłam look Patricia na pogrzebie, ja wiem, że to jest poważna sytuacja, ale piękny czarny look, kapelusz, rękawiczki, okulary, sukienka, wszystko idealnie do siebie pasowało. Futra w tym filmie, Boże, jakie to. Piękne futra są w tym filmie. Był również taki jeden czerwony płaszcz, który mi się bardzo, bardzo podobał. Kupiłabym sobie taki płaszcz, naprawdę. Moda zrobiła na mnie wrażenie. Tim, który robił makijaż. Ja chciałabym wiedzieć, kto tak pięknie umalował Silianę. Przepiękny makijaż, też idealny do tamtych lat. Silian naprawdę z tym makijażem wygląda bardzo kobieco. Naprawdę jakbym popatrzyła na Siliana, który grał w Piki Blinders, gdzie wygląda bardzo męsko i na Siliana w tym filmie, to bym mogła powiedzieć, że to są dwie zupełnie różne osoby. Makijaż robi robotę. Śniadanie na plutonie było nominowane do naprawdę wielu nagród. Tak jak teraz patrzę, były to European Film Awards, Golden Globe Awards, złote globe to jest naprawdę cudowna nagroda. Tutaj był nominowany akurat Cillian Murphy dla najlepszego aktora. Mamy również Golden Trail Awards, Ljubljana International Film Festival i National Board of Review. Wymieniając te wszystkie rozdania nagród, zatrzymam się na chwilę jeszcze przy Irish Film and Television Awards, bo tutaj film Śniadanie na plutonie wygrał parę nagród. Na przykład Cillian Murphy dostał nagrodę za najlepszego głównego aktora, Neil Jordan za najlepszego reżysera. Tutaj film dostał również nagrodę za najlepsze włosy i makijaż. To jest to, co mówiłam, bo Cillian naprawdę wygląda wspaniale. Ja bym mogła tym gadać godzinami, można się zachwycać. Szkoda, że nie macie takiego obrazu, jak ja teraz gadam, bo po prostu zaczęłabym wyciągać wam zdjęcia i pokazywać wam, jak z dobrze wyglądał moje ulubione po prostu stylizacje, naprawdę. Film dostał również najlepszy skrypt. Nie dziwię się, bo film jest naprawdę dobrze zrobiony, tak jak mówiłam, wszystkie sceny się kleją, fabuła ma ciągłość, film naprawdę przykuwa uwagę że nie chcecie się od niego odrywać, nie chcecie go zastopować, tylko chcecie cały czas oglądać i jest on również zaskakujący. No bo wiele osób pomyślało, łe, film o sobie trans, to co tu takiego będzie, ale nie, naprawdę jest parę momentów, że ja po prostu siedziałam z zasłoniętymi ustami, bo ja się nie spodziewałam, że się coś takiego stanie. Uważam, że wszystkie te nagrody są jak najbardziej zasłużone. No na innych festiwalach filmowych niestety film ten nie zdobył innych nagród, a uważam, że powinien, ale nominacja to zawsze coś, przynajmniej został zauważony. Jeżeli chodzi o moją ocenę, to jest naprawdę pozytywna. Nie wiem, do czego mogłabym się przyczepić, naprawdę. Korci mnie, żeby dać 10 na 10, ale no, może jeszcze kiedyś będę robiła recenzję filmów, więc nie chcę tak od razu zaczynać z grubej rury. Więc powiedzmy, że dam takie 8,5-9 na 10 i jest to film naprawdę, naprawdę warte obejrzenia. Więc leccie przed komputery, szukać go w internecie i oglądajcie.
3: Of Wimbledon, common are we For it to trundle away, we're so. Go!
0: Wszystko, co przygotowałam dzisiaj dla Was na temat filmu Śniadanie na Plutonie. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do obejrzenia tego filmu. Jeżeli byście chcieli się podzielić jakimiś wrażeniami, to może niedługo będzie okazja, ponieważ pracuję powoli, żeby reaktywować tutaj queerowego Instagrama, więc jest szansa, że będziecie mogli przysłać jakieś swoje propozycje, bo do tego dążę, żeby był jakiś kontakt z Wami stały. Bardzo bym tego chciała, no bo już jednak trochę to prowadzę sama i myślę, że chciałabym usłyszeć jakiś feedback o tym, czy wam się podoba, czy wam się nie podoba, co byście chcieli ode mnie. Jestem otwarta na wszelkie propozycje, ale na razie żegnam się z wami. Ja go na malec, to był Queer As Mors. Dobranoc. Oh, oh,
4: oh, oh.